1: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。最近在颁金马奖，那在金马奖当中呢，有一个纪录片。我其实是在他得奖的那个时候，就、哦、你有
0: 跟看，我其实你有跟着看顺
1: 序的在跟着看，着看然后那一段纪录片的时候，我刚好有看到他得奖，看到他得奖的时候，我就想说。九枪是什么？什么九枪？嗯、然后就有点不知道他在演什
0: 么，就对，不是演什么，就是记录记录什么？对。<笑>因为我觉得对于他的
1: 片名直接叫九枪这件事情，蛮好奇的，到底为什么会开这九枪，就会变得我也有这个疑问，所以我就马上也去查了一下这个案件，然后就刚好看到一篇报道，就觉得诶、欸，这好像蛮适合来当我们这一集的节目主题。
0: 没错，首先呢，我们今天会先简单的介绍一下这一起事件，然后再跟大家分享一下这一次的纪录片，它里面是有怎么样的，呃，用怎么样的手法去呈现，最后呢，再跟大家讨论一下这一起事件延伸出来的问题。
1: 好的，这一起事件呢是发生在2017年的时候，新竹竹北那个地方的警局接到一通。报案电话说有一位移工在敲打他们的车子，然后呢，他就在检举这位移工。当时的原警是陈崇文，他那时候刚好在执勤，所以呢，有他以及另外两位民防人员就一起到场处理。那陈崇文跟民防人员到场之后呢，阮国飞就是那位越南籍的移工，他并没有想要。停手的意思也没有想要服从警方命令，有点抵制警方的所有的行为，所以当时的援警有使用辣椒水，然后还有棍棒想要去抵押他，但他还是有挣扎的行为以及不服从的动作，那也有导致其中一名的民防人员遭到阮国飞踢伤了鼻梁
0: 。然后我补充一下，其实他民众会报案不只是因为他在。敲打车窗，还有就是他其实当下他是整个裸着上身，然后是没有穿着衣服裤子的，所以当时那边的是新竹当地的居民就觉得这个人非常奇怪，为什么会出现在水池旁边，然后做出河<啦>
1: 床旁边
0: 河、哦、床，嗯、感觉是可能刚游完泳嘛，然后刚上岸做出一些很奇怪的举动，所以才会报案。好，
1: 那我们回到刚刚的事件，他就是抵死不从，那警。一直到阮国飞，他居然还奔向了巡逻的警车，准备要去开那个警车的车门的时候，警方陈从文呢，他就看到他居然要去开警车，就很紧张，所以呢，他就对着阮国飞在十在十二秒内就开了九枪。当时阮国飞他就是送医之后不治，法院对于这起事件的判决。是认为说，远景在当时开枪的时候，阮国飞、阮国飞他本人呢，并没有任何持枪械或者是工具要准备攻击的行为。但是陈从文他在开第四枪的时候，阮国飞他下半身已经大量出血了，就代表说。他其实能够再造成其他周围的人危害的状况已非常非常低，但他却又开了五枪。法院最后判决陈崇文没有顾及阮国飞的生命安全，然后呢判他过失致死罪。但因为法院也有考量到
0: 陈崇文他是，但其实他也算是就是尽忠职守啦。毕竟有民防人员受伤，他如果开枪的话，确实是一个依法办公的一个行为。还有一点就是他的资历还没有
1: 那么的深，嗯、法官也有考量到他是他的资历还很浅，因为他其实才二十出头而已。那对于突发状况的应变能力还没有那么的厉害，他其实也算是菜鸟警官而已啦。对、嗯、他可能没有去想到说，好像开到这边就会停了。这个官司呢，一直到2019年，最终判决是以过失致死罪，六个月有期徒刑，然后还有缓刑三年，然后这个案件才告一段落。其实这一起案件在判决的这一段时
0: 间，也引起了双方对立。没错，在大众的讨论之中呢，其实有两个方面的讨论。一个呢是觉得，哦，警方这样用枪、大胆用枪是非常正常的，毕竟他是一个就是逃跑的外籍移工。然后呢，你看他还有暴力行为，然后不愿意接受。呃，警方的指示，然后没办法把他制服，呃，用枪是非常正常的事情。那另外一方呢，就是质疑他说，哎，这个陈崇文他是执法过当，而且非常的罔顾呃移民的人权，造成一波蛮大的风波，而且在。大多数的，就是新闻报道里面啊，其实都有报道说，呃，很多人讨论这一起事件，然后呢，就会变成有点像是分化这两个群众，就你要嘛你就是挺义工，嗯、要么你就是听警察，就是还是有
1: ，就是还是有社会舆论上的分立，哎，社会舆论造成的一个对立的倾向越来
0: 越严重。没错，那刚刚我们有说到呢，在今年有一个纪录片上映嘛？这个纪录片呢是刚刚 Bamboo 有提到的《九枪》。这个《九枪》的导演呢是蔡崇龙。蔡崇龙呢，他以前是一个记者，后来呢他就开始用影像说故事，也不是用影像说故事，用影像记录下真实的事件，一直走到现在，他都是以拍纪录片为名，像是非常。有名的，比如说《岛国杀人记事》啊，然后还有一些《公唱启示录》等等，那种比较偏向司法人权、社会议题或者是一些弱势群体的议题的系列纪录片，很多都是蔡从龙拍的。这一次呢，他推出的这一个就是有关于刚刚我们说到的阮国飞事件的纪录片，叫做《九枪》。这个纪录片呢，它总长度是一个半小时，其中呢有半小时就是用警方的密录机的那个画面呈现出来的。那这个密录机画面呢，就是当时就是陈崇文他身上佩戴的那个密录机录下来的动态画面，它是完全没有经过任何的。剪辑对剪辑完整的呈现，他中枪之后到他。送医的这个过程，总共半个小时，完全没有任何的剪辑，然后赤裸裸的展现在这个九枪纪录片里面。我现在是没有办法往下断论说大家一定会觉得这是怎么样，这是怎么样，而且这也不是蔡崇龙他想要做的事情。对，因为他其实也有说说过，他不想要去剪辑这三十分钟的原因，就是因为他不想要把它剪成像是要大家就是同情阮国飞。而是他想要呈现事实，事实就是这样，就让我们自己看啊，你认为怎么样？就是你们自己去想，对，你们自己去想。他并没有想要、呃、特别帮越南移工来讲话，对，就是那一段啊，那一段他并没有特别想要帮谁来讲话，他就是用一个陈崇文警官的第一视角去叙述这一起事件的发生。因为其实刚刚呢有讲到嘛，他开了中了九枪之后呢，后来其实。阮国飞他是还没有断气的，嗯，然后他那时候呢还是拼命的，就是挣扎。他中枪之后呢，就慢慢的匍匐到警车底下，因为有救护车来了嘛。对，总共他们好像叫了两批救护车。第一批救护车来的时候，他们就先送受伤的民防人员。对，第二辆救护车来的时候，才是来救。阮国飞，但阮国飞其实那个时候已经生命垂危了。虽然他还有力气可以匍匐前进，但是当时他其实已经失血非常多了，行动也是越来越缓慢。但是在旁边的那些人啊，却都没有任何的举动要去、呃。救他，或是可能大家都是任由这件事情发生，而且旁边的人还会讲说什么哦，把他拖出来啦，就是因为救护人员到了嘛，嗯、然后就说把他拖出来，没关系，他就是他又不会痛，因为当时救护人员看到他在车车底下，其实是有点不知道怎么移动他的，因为他他已经中枪，然后受了重伤嘛。嗯、被抬出来之后，来支援的警察还又在阮国飞的肩膀上面又踹了一脚，就是这种种的种种，虽然都只是。可能一是怕阮国飞又突然呃做出攻击的行为，嗯、二是希望他可以安分一点，三是可能你在当下你也不敢去做出违反这个群体的一个举动吧。嗯、比如说，当大家都觉得哦他就是坏人的时候，就算你认为这件事情是不人道或是呃是不对的事情，你其实也不敢挺身而出。我觉得，身为一般民众
1: 的话，可能也会觉得。这件事情与他个人<对>他无关无关，虽然他可能会觉得好可怜，好像不能这样对待他，但是如果如果我是那边的民众的话，我可能也会觉得这件事情应该就是要交给警方处理，毕竟警方跟医护人员到场了，好像我也帮不到什么忙，我自己会这样子认为啊。如果我是当当时在场的民众、嗯，
0: 在这部片里面呢，其实蔡崇隆也有说到說，说光是这个开枪的过程，就让他非常难以想象，因为他这个开枪啊，并不是说，比如说阮国飞朝他冲过来要攻击他的时候，他开了九枪，嗯、而是他是要跑，就是他要爬到那个警车那边，嗯，然后他就开了九枪，所以在这个画面上来说，他会觉得有点像是你已经不把他当成一个。人命了，或是他的形容是很像是电玩的感觉。玩电动的时候，你可能要打那个猎物，你不是一直打、一直打、一直打吗？嗯、打到他不会动为止。嗯，对。虽然你可能打三枪他就会死，但是就是狂按嘛。嗯，就是他他他的形容是有一种很会很有一种很像电玩的感觉，好像
1: 在玩游戏机。
0: 没错。然后开枪完之后呢？围观的民众，这十几个人没有任何人说：“哎、欸，那个救护车要不要先送阮国飞？”类似这样，就是没有任何其他反应。嗯、我我想说，不要局限这个反应到底是什么。总之，就是他们漠视了这,这几件事情发生。所以，其实也有报道在讲说，呃，蔡崇隆拍的这个九枪，它的背后的含义也是想告诉大家说，杀死阮国飞的真的是那九枪吗？还是？其他人以及整个社会都有责任。嗯，这也关乎到，其实蔡崇隆他想拍的并不是这个个案的故事，而是整体移民的权益。因为他其实，在那三十分钟的那个枪决过程后面，他其实也放了很多其他移工的一些故事，比如说有一些移工，他可能是。被烧死啊，或是被化骨水弄死啊，等等的，
1: 就是不是只有，不管是非法还是合法医工，<对>他在台湾其实医工在台湾其实常常会发生死于非命的案件，没错<錯>。而九枪这个案件只是刚好是一个非常极端的个案，嗯、而被拿出来
0: 讨论。它算是最有代表性的一个个案呐、啊，嗯、所以蔡崇荣才会想要用这个案例去带起其他的故事，让大家了解说，哦，这件事情就是这个遗工的问题，是一整个社会结构性的问题，而不是单一的案件。就是今天这一部片要看的重点，并不是哦，就是一个警察杀了一个遗遗工这么样的简单而已，其他的事情其实是很可以让我们深思的。所以其实我们在录之前也想了很久，这一集到底要怎么录？
1: <笑>对，因为我们就是看完那个报道之后，发现这一起案件真的要讲的东西蛮深的。其实这个纪录片的导演，就像刚刚 l o u i 刚刚有讲到说，他其实也并不是说拍纪录片是为了博取大家的同情，而是想把真实的案件
0: 呈现给大家看。最后呢，我们也有一个就是讨论的环节，想要跟 b a m b u 以及听众朋友们呢一起来讨论一下这个呃这一起事件大家的感想。其实，在这一起事件里，大家通常最会想到的问题就是：哎、欸，你是支持来一的？比如说，你是支持移工的吗？还是你是支持警察的<对> b a m b o 可以先来跟大家分享一下。
1: 因为其实我当时在找这个案件的时候，我并不是先看完，我并不是先看完纪录片那一篇介绍的报道，嗯、我是先去单看这一起案件的报道。对，就是当时在记录这个案件的新闻。那我看完新闻的当下，我不知道是不是新闻写的风向的感觉，所以我当时会觉得这位警察的确有过失，他不应该开那么多枪。但是这一位遗工。他做出的行为的确是会有威胁性，然后再加上他的报道中又冠上了“非法移工”、“非法”这两个字词的时候，你会更认为说这个移工他本身就是。可能有问题的，并不是我这边讲的有问题，并不是对他有任何的歧视，而是单看这篇报道会觉得这件事情错比较多的，可能是这移工，因为他的移工做错事了，他去攻击别人的车子，然后呢影响到周围的人，那他居然还抵死不从，这是我当时看到这一个案件的报道，心里的那个尺，虽然他们两个可能会占。可能一个四十五趴，一个五十五趴，错五十五趴的，我会觉得一共又多了那么一些些。但是我觉得警察也不应该开那么多枪。嗯、在我看完纪录片的整个介绍之后，我觉得反而会让我更难去断定这一件事情到底是谁的问题。嗯，我看完那篇记录。片的报道，我觉得最印象深刻的是那一篇报道有讲到说，它其实是一结构性的问题，加上报道趋向会让每个人都好像变成二元化，嗯，好像只有是非对错，就是两种答案，我们只能从这两种答案当中选择其中一
0: 个，嗯、但真的真的好像不是这样子呢、欸。其实你刚刚讲的媒体的问题是真的。会蛮影响到我们在看的人，就是越听人的判断的。因为我就有看到两篇报道，一篇是呃，这个记者他是写说，软性男子他不止不服从远景，甚至还对一警丢掷石块，造成他受伤，还丝毫不理会，试图要进入到警方的那个驾驶座。警员因为担心他，所以才。朝他开了九枪。另外一个报道呢是说，这个阮国飞因为他遭到围捕，心生恐惧，所以以石头丢掷对方，才试图打开车门。就我觉得，光是阐述这件事情的，情呃，你的用字遣词不一样，光是这样的差别就已经可以让我们看的人，比如说我第一篇看到的报道是这一篇，就是他说。甚至还不止不服从，还还直接拿石头丢人家，你可能就一看到就会觉得这个人很可怕之类的。就不只是移工、警察之外，我觉得这件事情后续的发酵也跟媒体有关。像是其实，在好我们讲就是，如果是媒体制度上面啦，就算这些记者知道哦，他可能不能这样子单一的报道，对他不能只有。他的消息来源不能只有警方而已，他应该要去找其他更深入的其他的人的说法。但是在当时，他可能就是真的找不到其他人来受访，他只能去访问警方。加上他可能有发稿制度的问题，他可能有点阅率的问题等等的。
1: 对啊，或者是他如果只是单纯单纯的描述这起案件的话，也有可能
0: 会被上级会认为说这不够吸引人。如果说这一个记者他并没有。对于移工这个移工背景的认识的话，或许他就很容易被其他的消息来源带着走。其实我在收集资料的时候，我看到一个文章里面就有分享说，有一个移工，他好像就是受到了一些不公平的对待，他的朋友就帮他到地方政府去抗议还是怎么样，然后都没效，就后来他朋友就转了另外一个方式，就是把这件事情爆料给媒体，就媒体。一抛这一个新闻之后，这个问题就解决了，就你就知道这个媒体的力量，对力量有多大。它其实，所以真的不要当记者，<笑>我<笑>没有，我说
1: <笑>所以真的记者很难当，对，真的蛮难的。我觉得还有另外一个层面的问题，就是这个社会的结构上的问题，就是关于歧视这件事。因为像是我刚刚说听到，对于他们冠上非法。的词，像我们一般人可能就会开始认为，觉得这是一件不好的事情。但其实我们却不知道到底为什么他们会是非法。那那至于合法又是怎样的问题？感觉这又是更深层面我们不太清楚的领域。所以，并不是所有的合法或者是非法引工，他们就是真的是不好的存在。就像我们亚洲人可能去欧美国家一样，会被。一样有歧视的问题存在，一样，我觉得这是一个很难去解决的一个
0: 心态上跟同理心上的问题。再补充一点，就是这个阮国飞呢，他当时不是赤裸的上半身吗？有被说他好像是吸毒然后喝酒醉才会就是做出不正常的行为。哦， oh. 对，所以有些记者他可能就抓了这个来写，就写说。外籍移工吸毒，然后赤裸上半身抓发狂之类的，<哪>不服从警察的指令，所以就惨死警察枪下。看这个标题怎么写，虽然他讲的的确都是事实，但是你要从哪一个面向去写，也会影响到阅听中第一个时间点对这一个事件的反应。那你当时会觉得这是谁的错？就是你在看第一次看到这个事件时，我其实。因为我一开始看到就是九枪的纪录片，嗯，所以我当下一看我就觉得天哪、啊，就是九枪的错，就是,是那警察的问题，对，就是他九枪真的开太多，就是依照比例来说，你看哦，他就是都没有穿衣服哎、欸，嗯，然后他啊他也没有任何的枪械，他并没有任何就是攻击的武器，武器对啊，那他能够做，他顶多好真的丢石头是能够伤害你到怎么样的程度？我觉得可能、嗯、比如说三枪两枪。让他无法行走，或是制服他，看怎么样的情况。嗯、就是九枪真的有点
1: 太多了，九
0: 枪真的有点过多。就是那个过失致死的这个原因，是我觉得非常笃定的，就是绝对没有办法。呃，我自己个人啊是没有办法反驳这一个
1: 这个点的。嗯，我也没办法。对，我觉得的确，我看完纪录片的那个报道之后，我的确也会觉得陈崇文的。错好像更多一些，可是我好像又能理解，他只是一个菜鸟、欸，对，就是
0: 他呃很年轻，然后遇到那个状况之下，他可能一时也不知道怎么制服他，或者是没有办法下最正确的判断
1: 。我还有一个疑问，就是说为什么会开到九枪的原因，会不会是他不知道自己到底有没有射到他
0: ？对，或者是说他不知道他这几枪到底是？有没有打到？对，有没有打到他要害？为什么还还可以继续爬之类的？哦、所以，就像刚刚说的，他并没有就是真正的是非对错，对他并不是一个个案，而是整个社会的问题。像是我那时候就看到说，呃，有个记者他去采访阮国飞的爸爸，然后呢，阮国飞的爸爸就说，其实他儿子在逃跑之后的五个月有跟他联络，说，哦，最近。台湾抓得很严，然后如果他被遣返了的话，他就要拿积蓄买水牛回家。他要回家跟他爸爸妈妈种田，就他的心愿就真的只是真的只是来赚钱而已。然后因为可能遭受一些不公平的对待啊，应该是说他只想要赚更多钱，或者是他想要自由，所以他逃跑。他并不是作奸犯科，比如说真的是去。偷东西呀、啊，杀人放火，嗯，他逃跑的原因都不是这些，他逃跑原因只是为了赚更多钱回家，嗯，或是大家就会讲说，哦，他违约啊，他是非法的，啊’。但是你下你深入去想，你发现他其实也只是为了讨个生活而已，嗯，就像我们努力工作一样的意思，对，所以那时候他爸爸还有特别来台湾，有就是到监察院去澄清，希望可以替他的儿子讨回一些公道。那这边再补充一下这个纪
1: 录片，我觉得这件事情是我觉得蛮让我起鸡皮鸡皮疙瘩的一件事情，就是因为我是，嗯、呃，大大家都知道金马奖会有一段，会有一些表演节目穿插在里面。那在颁发最佳电影原创歌曲奖的时候，每一个歌手他们来演唱这些入围的入围作品。那其实我在刚好，其实我刚好有看到有一段是越越南文的，我当时不知道它居然是，嗯、呃，这部纪录片《九腔》的纪录片里面的歌曲。嗯，这首歌曲叫做《为了你》，那它里面的作词人就是已经过世的阮国飞。这首歌的词都是从他在 FB 上的留言的文字，然后来串成这一首歌曲的
0: 词。我就觉得天哪，我觉得这种反而更能够打动人心吧。而且是他这首歌又是用越南文来唱出来的，没错。因为当时这个导演蔡崇隆他其实找不到任何阮国飞留下来的任何。日记啊，或者是信件，透过阮国飞他的妹妹说啊，他记得他哥哥来台湾之后都有用在都有在用 Facebook， 然后记录他的生活。结果去看了之后才发现，哦，阮国飞不只会在上面 po 一些，比如说他跟朋友玩乐的一些。照片啊，自拍照，有时候呢也会写一两句，像是在抒发心情，或是像是在抒发他工作一整天啊很累，就像是我们平常发在我们自己的社群上面的那些小抱怨、啊、小发小牢骚，然后抒发的那种文字，对文字，即使是很渺小的心情，但那些就是最能够知道他当时的状况吧，对，最能够引起。同理，或是最能够打动平凡人的吧，我觉得，嗯，所以我觉得这个這就用这个方式去呈现他纪录片的歌曲，也是非常高明的一件事情。我真的是看完这些报道之后，非常的崇拜这个蔡崇隆导演，他真的很害，他真的很敢。我我就是觉得如，如果我就是觉得，如果他因为上架了这一个纪录片之后，他遇到一些就是法法律的问题，嗯。的话，那真的就是，我觉得他可能也已经预想得到啦，之后一定会遇到一些问题，比如说他拿这个密录片的这些画面拿去做啊，或是其他的，所有可能会遇到法律上一些犯法、非法的问题
1: 。因为这个密录片应该照理来讲还没有到可以
0: 对开的时候，所以你不觉得他很敢吗？而且还有一刀不剪，
1: 除了只有重要部位有打马赛克，其他都没有打，<對>完全没有连血流。在地板上对，没有，所
0: 以这就很多人就说他绝对是限制级。为什么好像每次结尾都是很沉重、很沉重？不会，我们偶尔还是会做一些有趣的主题，什么怪奇生物啊，欸、什么埃及艳后啊，类似这种，嗯、就比较<對>比较不是这种议题导向的。我觉得做议题导向我，我们我们两个其实也很累，<笑>就是也很怕讲得不好，因为有时候你讲的，就是讲得太表层、讲得太浅的话。又没有办法，呃，真的深入的讨论。嗯、其实以我们节目来说，真的就是介绍。故事或是介绍案件为主，但是你介绍案件，你又不可能不带到这些议题。太深入的时候又会超时，对，超时。超时之外呢，其实那个脉络，我觉得要讲清楚是需要花费很久的时间，而且或许我们也不是这么适合讲这个东西的人，因为我们并不是这么了解，嗯、或者是不是专业的领域，我们只能从一个最普通的。大众的角度去想这些事，好好，希望大家今天喜欢这一集的内容。今天的节目就到这边告一段落。然后另外呢，也想跟大家说一件事，就是我们之后呢可能会改成不定时的更新，更新对对。不过呢，应该还是不会到什么一个月更一次啊。<笑>先不要妄下定對,先对，好好，我们先不要不打话更新，我们会再做
1: 讨论，我们有一个结果之后会。在跟大
0: 家说對，对大家在 follow 我们的粉砖，记得到 IG 怪奇故事屋追踪暗散。我是 b a m b o 我是 Rui， 我们下次见，拜拜。拜拜